0: Olá pessoal, eu sou o Rodolfo e você está ouvindo o Dica de Leitura, podcast do HO sobre os livros que nós adoramos e queremos compartilhar com vocês. Ah, e aproveitando que você está aqui, dá uma forcinha para HO, baixe o app da Aurelo e ouça nossos podcasts por ele. Sem pagar nada, sempre que você dá um play em nossos podcasts pelo app da Aurelo, o HO recebe uma remuneração. Isso vale muito para gente e ajuda bastante na produção de novos conteúdos do formato podcast. Obrigado pela sua presença aqui no podcast do HO. Aumente o volume e curta esse episódio do Dica de Leitura. Salve pessoal, tudo bem? Hoje aqui no História Online nós vamos conversar um pouquinho sobre literatura. É uma dica de leitura. E uma dica de leitura que é literatura, mas tem muito a ver com história, política, sociologia, filosofia. Hoje eu indico para vocês um livro de José Saramago, escritor português, nascido em 1922, falecido em 2010, que é o meu escritor favorito. Saramago tem uma história como escritor muito peculiar. Ele escreve seu primeiro romance em 1947, Terra do Pecado, e depois passa praticamente 20 anos sem escrever. Quando ele retorna ao ofício de escritor, ele começa a escrever crônicas, pequenos textos. E entre 1968 e 69 ele escreve inúmeras crônicas que, posteriormente, ele resolve reunir em um único volume, cujo título é Deste Mundo e do Outro. É interessante porque o próprio Saramago aponta que, relendo as crônicas posteriormente, ele percebeu que as ideias fundamentais dos seus romances estavam nas crônicas, as crônicas de Saramago, então, para aqueles que se interessam por sua obra, têm um valor inestimável. Ler as crônicas e depois ler os romances é uma experiência completa, pois nas crônicas nós podemos perceber as ideias fundamentais dos romances ainda não lapidadas, ainda em estado bruto. E é possível acompanhar um pouquinho esse processo de criação. Além de crônicas serem textos curtos, são textos deliciosos, porque trazem muitas vezes dimensões particulares, dimensões cotidianas, prosaicas, experiências do próprio autor. Neste livro, Deste Mundo e do Outro, tem duas crônicas que me chamam muito a atenção e que a primeira vez que eu as li, eu estava visitando a casa, a fundação José Saramago, na Casa dos Bicos, em Lisboa. E quando li, foi, foi impressionante a, a emoção que essas duas crônicas é, causaram em mim. Primeira crônica, a carta para Josefa, minha avó. E a segunda crônica, o meu avô também. Eu peço licença aqui, então, para ler a carta para Josefa, minha avó, que José Saramago escreve na forma de uma crônica e publica. E na edição do, do jornal, que eu li ali na fundação, tem a tira do jornal e ao lado uma foto da avó Josefa, ilustrando tudo isso que Saramago coloca aqui. Então, começando a leitura. Carta para Josefa, minha avó. Tens 90 anos, és velha, dolorida. Dizes-me que foste a mais bela rapariga do teu tempo, e eu acredito. Não sabes ler, tem as mãos grossas e deformadas, os pés encortiçados. Eu acho essa frase de uma potência. Não sabes ler, e eu, seu neto, sou escritor. Isso deveria ser uma desconexão. Como é possível que duas pessoas de uma mesma família tenham destinos tão distintos, tão diferentes? E ela não sabe ler. Ela nunca terá, então, a chance de apreciar totalmente o ofício do neto. Parece uma desconexão. E ele completa. Tem as mãos grossas e deformadas. Qual é a ferramenta do escritor? É a mão. Qual é a ferramenta da avó, que foi uma camponesa? Também é a mão. E os pés encortiçados. Os pés grossos. Os pés em mãos de trabalhadores braçais. E ele, Saramago, um escritor. Não que tenha sido a vida inteira escritor, mas é interessante essa dimensão. E ele continua. Carregaste a cabeça toneladas de restolho e lenha, albufeiras de água. Enquanto ele, Saramago, carregava na cabeça ideias para construir contos, crônicas, romances, cada um carregando a cabeça coisas distintas, simbolicamente pesadas, mas, na vida real, muito distintas. E ele continua. Viste nascer o sol todos os dias. De todo o pão que amassaste, se faria um banquete universal. Criaste pessoas e gado. Meteste os bácaros na tua própria cama quando o frio ameaçava gelá-los. Essa é uma história que Saramago conta inúmeras vezes. Que em dias de muito frio, a, a avó pegava os filhotinhos de porcos bácaros e juntava na cama com eles e dormia todo mundo junto, abraçado, para que o frio não matasse os porquinhos. Uma avó, então, que cria pessoas e gado, e uma avó para quem toda a vida importa, a dos porquinhos, a do neto, a das pessoas e a dos animais. É belíssima essa frase. Uh, e ele continua. Contaste-me histórias de aparições e lobisomens, velhas questões de família, um crime de morte. Será que aí não estão os elementos fundamentais dos romances de Saramago? Nas histórias que a avó lhe contava? Não estariam aí as ideias brutas que seriam lapidadas pelo brilhante domínio que Saramago tinha sobre a língua portuguesa? Continua Saramago. Trave de tua casa, lume da tua lareira. Sete vezes engravidaste, sete vezes deste à luz. Não sabes nada do mundo. Não entendes de política, nem de economia, nem de literatura, nem de filosofia, nem de religião. Herdaste umas centenas de palavras práticas, um vocabulário elementar. Com isto, viveste e vai vivendo. Saramago é um escritor de um vocabulário praticamente infinito e a avó, com algumas centenas de palavras práticas, vai vivendo. Como é possível que eles conversem, que eles se entendam? Diz Saramago, És sensível às catástrofes e também aos casos de rua, aos casamentos de princesas e ao roubo dos coelhos da vizinha. Nada foge à visão da avó, das grandes catástrofes como terremotos, até casos prosaicos como o roubo de coelho da, da, da vizinha. Interessante essa visão. Continuando. Tens grandes ódios por motivos de que já perdeste lembrança. Grandes dedicações que assentam em coisa nenhuma. Vives. Para ti, a palavra Vietnami é apenas um som bárbaro que não condiz com o teu círculo de légua e meia de raio. Da fome, sabes alguma coisa. Já viste uma bandeira negra içada na torre da igreja. Contaste-me tu ou teres sonhado que o contavas? Transportas contigo o teu pequeno casulo de interesses. E, no entanto, tem os olhos claros e és alegre. O teu sorriso é como um foguete de cores, como tu, não vi rir ninguém. Uma avó que vive num quintal, numa, que, se, que se cruza rapidamente, num casulo de interesses, para quem Vietnã não significa nada, década de 1960, a guerra do Vietnã, mas ao mesmo tempo uma avó que tem um olhar alegre os olhos claros e as alegre, um sorriso, um riso, que ele nunca viu coisa igual. Uma avó que não sabe do mundo, mas que vive o mundo dela. E aqui Saramago começa a colocar a, a, a sensação dele de estar estupefato com essa diferença entre ele e a avó. Estou diante de ti e não entendo. Sou da tua carne e do teu sangue, mas não entendo. Vieste a este mundo e não curaste de saber o que é o mundo. Chegas ao fim da vida e o mundo ainda é para ti o que era quando nasceste. Uma interrogação, um mistério inacessível, uma coisa que não faz parte da tua herança. 500 palavras, um quintal a quem em cinco minutos se dá a volta, uma casa de telhavã e chão de barro. A avó veio ao mundo, mas não conhece o mundo, não viajou o mundo. Que sabe ela da vida? E aí, começa uma parte do conto, da crônica, perdão, muito afetiva. Não que não tenha sido até agora, mas agora a forma como o Saramago manobra as palavras para trazer essa emoção. Diz ele: Aperto a tua mão calosa, e passo a minha mão pela tua face enrugada e pelos teus cabelos brancos, partidos pelo peso dos carregos. E continua a não entender lhe acaricia a avó e ainda não consegue as respostas que procura. Foste bela, dizes, e bem vejo que és inteligente. Por que foi então que te roubaram o mundo? Quem te roubou? Mas disto talvez entenda eu e dir-te o como, o porquê e o quando, se soubesse escolher das minhas inumeráveis palavras as que tu pudesses compreender. Já não vale a pena o mundo continuará sem ti e sem mim. Não teremos dito um ao outro o que mais importava. Um escritor como Saramago, que sabe manejar as palavras como quase ninguém, que foi prêmio Nobel da literatura, não sabendo quais palavras escolher para explicar a avó ao mundo. E é triste essa conclusão. Não teremos dito um ao outro o que mais importava. Mas a crônica não acaba aí. E nos disse, era mago, não teremos realmente? Eu não te terei dado, porque as minhas palavras não são as tuas, o um mundo que te era devido. Fico com esta culpa de que não me acusas, e isso ainda é pior. Mas por que, avó, por que te sentas tu na soleira da tua porta, aberta para a noite estrelada e imensa, para o céu de que nada sabes, e por onde Nunca viajarás para o silêncio dos campos e das árvores assombradas e dizes com a tranquila serenidade dos teus noventa anos e o fogo da tua adolescência nunca perdida. O mundo é tão bonito e eu tenho tanta pena de morrer. É isto que eu não entendo, mas a culpa não é tua. Uma crônica de uma relação dele Saramago com a avó mas, ao mesmo tempo, de uma relação dele Saramago com uma das coisas que mais o incomodou a vida inteira, a profunda desigualdade entre os seres humanos. Saramago que sempre denunciou essa desigualdade. E quando a gente lê uma crônica como essa e depois lê o romance levantado do chão, você percebe que ali naquele romance tem muito do que ele, Saramago, viveu ao lado dos avós na aldeia que ele cresceu, de agricultores pobres, e ele, Saramago, que através do intelecto, da inteligência, que ele disse que a avó também tinha, conseguiu escrever e conhecer o mundo, e ser conhecido pelo mundo, está diante da avó, que sentada à soleira da porta, olha para a noite infinita e diz, o mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer. E quando Saramago diz é isto que eu não entendo, mas a culpa não é tua? Saramago está diante de uma das grandes questões que perpassam todas as suas obras. Fica a dica aqui então para que vocês conheçam mais desse lado de Saramago como um cronista. E procurem a, a, a leitura das crônicas de Saramago sempre nesse sentido, como sendo um depoimento dele, diante das suas próprias inquietações e que servem de matéria-prima para os brilhantes romances que ele escreveu.